0: 大家、啊、好，欢迎收看《真投资》，我是非常宏观今天台股下跌了三百点，那我相信今天从早那时到这个时间点，那大家一定非常常听到所谓的乌克兰跟俄罗斯的战争。我相信大家已经听腻了。那基本上我认为说，这两国之间的战争到底会不会打，到底会不会开打，或者说会怎么样落幕，我认为说这不需要去过度分析。连川普都无法说准的事情，那我认为说。没必要去预测说它到底会不会发生。那大家只需要知道说和平落幕，那跟万一好真的不小心开打，那对于台股会有什么样的影响？只需要知道这一点就好。那其实台股它具有一项非常非常大的优势在，也就是说，如果说万一好，那真的说两国打起来，那国际的资金都开始释出，台股反而会更具有吸引力。尤其是台股在去年来讲，那台股的殖利率算是全球的股票市场排名前三名，排名前三名代表说它对于国际资金来讲，它非常具有它具有非常高的吸引力。那又加上说殖利率这个东西，其实它是股价越跌，那它的效益会越来越好。哦，所以基本上我们先看两套剧本啊。如果说今天大家最关注的两个国家，它怎么会发展？和平落幕跟打起来，其实对台股不会有太大影响。我们这样一项一项来看哦，因为其实今天算是全面性的下跌啦，不管说好股票、坏股票，它都一起跌。那其实今天盘面上的现象，那可以看出一个重点，这等一下我们再讲。那我们先讲整个大方向来讲的话，其实上周五美股是要止住头目大跌嘛，那今天牙股也是全面性的走跌，这是无差别式的下杀。好，那我们就先看比较好的状况。如果说最后乌克兰那颗俄罗斯没有打起 来， 顺利和平落幕的 话， 对于台股来 讲， 它会以非常快的速度涨回去。这个位 置， 它这一段怎么 跌， 它只要说和平落 幕， 它就会非常快涨回 来， 那甚至会涨得更高。不止台 股， 对于所有的国际股市都是这个样子。怎么会这样 讲？ 因为其实大家可以去看 CBOE 期货交易所里面的 VIX 期货。那 VIX 期货它其实算是国际上非常非常指标的避险工具。好，那 VIX 期货其实，在上周五美股重挫以前，它的未平仓没有大幅度的增加，也代表说在这一两天国际股市的下跌，它是不可预期的，它是一项突发状况。既然是突发状况，其实今天的台股下跌，那包含一些亚洲股市、欧美国家股市的下跌，它上方是没有太多的空单。这也代表说，这一根长黑对于多数的法人来讲，这根长黑对于对于多数法人来讲，它是属于停损的卖压。好，既然是说停损的卖压，一旦说和平落幕，在基本面不变的情况之下，它会以非常非常快的速度涨回去，这是最好的剧本。那当然说这一项消息，那都希望会发生。那如果说现阶段大家最担最担心的，万一两个国家打起来怎么办？其实如果两个国家打起来， 呃， 无可避 免， 无可避 免， 说所有的国际股市断线上一定会先出现一段修正 哦， 这就是纯粹避险的卖压。那当所有的国际股 市， 欧美地区 啦， 一些美股啦、欧股啦、日 股， 甚至包含一些香港、中国的股 市， 它从同步的下 跌， 同步下跌也代表 说， 所有国际股市的资金会开始从股市暂时性的撤出。好， 暂时性的撤 出， 其实。如果我们把所有国际股市视为是一档档股票的 话， 它会出现一个资金重新的分 配， 它会资金重新分 配， 因为这个时间 点， 当所有国际股市资金同步撤 出， 它一定 会， 它不可能全部说 好， 全部都转往公 债， 全部都转存入银 行， 不可能 嘛， 一定还是会进入股市啊。好， 那这个时候其实台股它非常非常高的殖利 率， 它就会形成一个非常好的保护 伞， 所以其实我认为说。就算真的说两国打起来好了，对于台股来讲，相对来讲它是比较安全的国际股市。所以这个这个时间点，呃，就算说好最差的情况，真的打起来好了，台股最大最大的优势高值利率，它会显得非常重要。因为高值利率这个东西，就是说，因为值利率它呃配发的现金股利它是固定的嘛，好，所以不管是台股还是单一个股，它的股价越跌。对于外面的资金来讲，会越有吸引力哦。所以其实这样，如果万一真的出现全面性的下跌，那台股反而是有机会成为最先反弹的一档，呃，最先反弹的国际股市，或是说有机会成为相对抗跌的股票市场。所以基本上你去看这两套剧本哦，和平落幕，或是说打起来，其实对于整体操作来讲，不会有太大的影响。它这之间的差别就在于说，是直接上，或是先下后上。所以你去看，我们就先预测，呃，我们就先把它规划出来嘛。和平落幕跟打起来，和平落幕直接上，打起来先下后上。所以其实在对整体操作来讲，那我认为说，大家不需要过度去担心啦。我不用说，哎，为了担心说这样子的事情，它到底会怎么发展、啊？那结果我迟迟不敢去买股票，或者说疑神疑鬼的，我就不需要。只需要把它整体的概，应该说咳咳，只需要知道是整体的逻辑跟国际资金会怎么动。这个时间点，你说风险高不高？其实也还好。那甚至有些投资人会觉得说，这个时间点，那国际股市同步下跌，我是不是应该要去放空？其实，如果你去看这两套剧本的话，你会知道，我们就单论所谓的 CP 值来讲，这个时间点做多赚钱的机会，绝对是比放空还要来的大。你在这个时间点放，因为其实说好这一段啊，这一段该反应的风险反应晚了。今天下沙其实部分的风险也已经开始在反应。所以如果说你在这个时间点去放空，万一没有打起来，好，你会被嘎到天上去。那万一真的好起了冲突，也有可能说跌幅不如想象中的大。所以基本上这个时间点，那挑对族群，那挑对说好一些刚性需求的产业是不需要担心这些问题。它、啊、反而说，真正比较大的，应该说对于股市来讲啦，真正的大魔王应该是在通膨跟升息这一块。所以我觉得说，所谓的无二战争，我们就是参考就好，不需要把整个重点都放在上面，甚至说去寻找什么相对受惠的股票，我觉得说不需要啦。所以其实重点还是在这里啦。每一次的升息，如果说遇到升息有关的利空，通膨有关的利空，它对于个股来讲就会是全新一次的买点。所以这个位置，你说大盘看起来很恐怖，要去回撤第二只脚，那我觉得我们就是把大盘，那就是先摆一边。好，那以整个个股跟类股的轮动，那为首要操作的重点。所以其实你去看今天，今天虽然说台股是下跌了三百点以上，但是我相信中小型股来讲，只要在你不追高的前提之下，今天跌幅其实都还好，不会说太夸张。哦，所以其实今天大部分的跌幅、跌点啊，那都是落在一些全指股上。那对于上周刚转强的中小型股，反而是有部分的个股，那有一批新的资金开始在转入。那其实就符合上周所说的，资金它会开始这样一步一步的去轮动，从年前的伺服器往通、网通那一呃一路这样延伸扩散，扩散到上周刚转强的散热、二集体，还有高速传输。那其实散热二极体跟高速传输，因为今天说它算是这样子的黑天鹅刚发生，第一阶段买盘还不会说非常踊跃，所以在第一天它只会有零星的个股开始上涨，那接下来会随着这样子风险淡的话，会越来越多资金进场，所以你说这个时间点是不是一个好的买点？应该说对特定的族群来说，绝对是。哦，是，所以其实说。在全年啦，那整个震荡跟波动，它一定会变大。那震荡变大的情况之下，就像上周我所提过的，在上半年适用的操作策略，逢低布局、提前卡位，不见得适用到今年。你说逢低布局、提前卡位去布局当绩优股，它也许会赚钱，但是绝对不是最佳的策略。好、哦，所以你去看今天的散热族群，在上周刚转强的散热。散热它也算是很标准，在今天几乎是没有太大的。应该说，今天对于其他族群啊，算是非常非常抗跌。三年一届的起哄也是一样，先涨，当起哄才休息，轮到富士达嘛，子公司轮到富士达涨，富士达开始休息，换起哄持续在涨。那当然说起哄强， 3 3 2 4的双红它也会续强。好，所以你去看这两档。三三二四的双红在封关日当天就特别讲了嘛，资金开始转入，它年后会非常强往上拉。今天相对来讲，今天它是收红哦，双红还是收红哦，所以其实用这样子的逻辑，那你会知道说，对于特定来族群来讲，那不管说一些地缘政治的风险怎么去变化，对他们来讲是不会有太大的影响。那其实从整个散热族群的续强，那你就可以看出来说，在这个时间应该说今年。今年整体的资金，它会比较偏爱说在前两年没有涨到的一些族群，或者说比较偏向转机，呃，它转机味道比较重的族群或者说个股。其实整体的散热族群，它算是非常非常标准的转机股。因为其实呃，整个散热族群它大概的概念是这样的，就是说，好在前年前年其实不管是基地台还是说手机，它都要从4 G 转到五 G。但是因为说市场预期说5 G 的需求非常高，那结果部分的一些散热呃散热的肋骨，它备料备的有点太多了哦，包含一些呃基地台的散热产品，或是说一些手机的散热产品，那备料太多的情况之下，那大家也知道嘛，其实5 G 手机的销售并没有预期中的好，没错嘛，现在我相信大约是有7到八成的投资人目前都还是用所谓的4 G 手机。哦，所以因为说这个样子，那导致说相关的散热产品它有一点点的功过于求，那功过于求，它的报价自然会下滑嘛。所以其实整体的散热族群呢、啊，包含双虹、奇虹或者说泰硕，前两年虽然有涨没有错，但它的涨幅绝对，它绝对没有办法说好有跟上这样子大型的资金浪潮。好，那也是因为今年，今年整个网通跟伺服器一些云端的需求上升呐、啊。整个散热类骨，它就迎来全新的机会嘛，这就是它的转机啊！因为今年伺服器它的需求很旺，伺服器需求旺，它可以把散热族群再包含一些手机，包含一些 m b 它在之前呃没有赚到的一些获利，运用说，呃，靠着说伺服器这一块把它补回来。所以其实像二三三二的双红，年前讲过续强，三零一七的齐红也是一样，今天续强。那当然上周有讲过嘛，其实。如果说它已它的资金区块已经成型，就是说资金已经确定是在散热族群中这一块下去做轮动，那它一定会一档接着一档这样往上去上攻。所以其实像是起红双红，或者说今天跌幅比较重的泰硕，涨上不用去追。那在相同的资金区块之下，会有新的强势股起涨，是不是？二四二一的剑准，这就是上周所讲的股票。散热风扇全球四占前三，伺服器的散热全球四占也是前三。好，今年大约是可以获利四元，年增率大约是一0趴左右。今天是散热里面最强的一档，上涨将近一趴，是不是？在这种盘势下还能上涨，代表说资金真的有过来嘛，往上拉。所以其实这就是所谓的资金逻辑，当中，整个资金过来。那它会在相同族群、相同资金的区块里面寻找到其他的绩优股，一档一档这样去轮涨，所以这也是我从上周那我就一直强调的观念了，就是说，也许在去年或者说前年，那你说挑选一档所谓的绩优股，诶，它的本益比很低，它的获利很好，买进去布局之后，也许说等待期只会一到两周，好，大约是一到两周，因为当时资金够，成交量呢也够大。这大约是，只要它的基企够低，两周内起涨。今天也不一样，今天你去买一档所谓的基优股，所谓的低本一笔的概念股，有可能说你买进去之后，半年后才起涨，是不是？所以在这个时间点，很重要的观念就是说，资金在哪里，我们朝向该区块去挑选他们的基优股，低出增加资金的使用效率。第二也不会说哦，买进去之后，结果资金还没进场，那就因为大盘的拖累开始往下回跌，这样就很麻烦。所以除了说，如果说散热族群的2十 A 的建准以外，其实今天的散呃二集体，上次提过二集体，相对来讲也是强势。2十八亿的强茂今天也是上涨将近一趴，强茂它也是一样，全年6元以上，它本身就是一档呃获利还不错的股票。那因为说上周二到三左右，资金开始转入到二集体这一块，所以它就连带齐涨。那当然说这样子的逻辑来讲，它就一档档这样去买嘛。那包含像今天的五二呃八五五的鹏程，八五五的鹏程也是有低阶买盘去进场，它的集体也是非常非常低哦。中美金集团二集体加第三代半导体，以全年获利来讲，其实两百出头的股价对鹏程来讲。它算是打了六折左右而已，所以也是因为说机器够低，所以当资金转移到这样子的区块，它就会开始哦有一些新的资金先买完进场，所以一些乌二战争或一些国际的地缘政治风险不需要太过去担心哦。挑选到看说资金在哪里，针对那一个资金区块下去挑选接下来会涨的绩优股。利用广告时间直接来电，我们先进一段广告。所以，在做股票嘛，那我认为说，钱要花在刀口上，那当然说，分析的时间也要花在刀口上。一些跟赚钱没关系的分析，那我认为说，不需要花太多时间下去做解析啦。哦，不括像是乌俄战争，乌俄战争好，就算说哦预测出来之后会开打，不会开打，预测出来了又如何？是不是？而是要说，如果不开打，他的获利机会在哪里啊、哦？万一开打了，他的获利机会又在哪里？这才是重点啊！那、啊、就像刚刚所讲的，台股它最大最大的优势在于高值利率，所以就算是真的打起来，所有国际资金都开始外溢，开始撤出股市，也不用担心。相比起来，台股反而会是相对安全的避风港，是不是？只要这样子的逻辑，那你就不用去过度担心。那当然说。台股高值利率一定有它的价值在，其实从今天几个现象你可以看出来，这个时间点的资金部分的避险资金，它开始有在转进所谓的高值利率的概念股。那当然说高值利率概念股不是说之后就一定会涨，只是说告诉大家这样子的现象啦。你去看哦，今天非常像是三零零五的神机，三零零五神机这是很标准牛皮股，没错嘛。3005的神机，今天在这种盘势下能够创高上涨两趴，非常非常强。为什么能够有这样子的表现？ 202预估值利率8到十趴，它的值利率很高。那很高的情况之下，它自然会吸引到一些避险的买盘、卡位的买盘，提前去进场。因为值利率这个概念是这样啊，就是说，好，台股平均的值利率以今年来讲，预估值利率大约是4到五趴左右。好，台股平均的殖利率是4到5趴。当一档股票它在今年预估殖利率超过5趴以上，好，它的股价就会一直涨，一直涨，涨到当它的殖利率大于大约是小于等于5趴，股价才会停。所以其实就是这样，殖利率这个东西就是说，股价越涨，殖利率会越来越低嘛。好，那你去看。3006的升基，它目前的殖利率大约是8到十趴左右。那它的股价越涨，殖利率会越来越低嘛？现金鼓励不变啊。那当它涨到说目呃预估殖利率只剩下5趴上下，它就会停。所以其实当股价那一直到说它殖利呃殖利率从8趴那一直到5趴，这之间的距离就是它未来可能的涨幅。所以就是这样子的逻辑。你说台股需不需要担心？完全是不需要。哦，那尤其是呃台股里面有很多高殖利率的股票啦，那它都有机会成为说之后的操作标的。那其实说，除了说整个殖利率最重要的，绝对不是单纯只看殖利率，殖利率高没有什么用，要殖利率高再加上获利也亮眼。你说殖利率高获利不亮眼，好，结果说它呃配股配息配得很好，那结果没办法填息也没有用，所以一定要说。值利率高，又加上它今年的获利是往上成长的，这就会有买盘进场。所以其实包含像是神机，今天很明显。那像是3呃3零三四的联咏，它也是。而联咏它也是一档整个产业趋势很好、值利率也不错的一档个股。所以也是因为说台股有这样子特性啦，所以就算说整个国际股市同步下跌，对于台股来讲，反而是利多。哦，反而是利多，它反而会是说，在大环境里面一向，一项哦，一个说相对来讲比较具有投资价值的市场。所以，其实，在今年啦，那我相信说，呃，从1月1号一直到今天，大家会很明显发现到，它整个流程是长这样，就是说，当台股涨个三到四天，市场信心要回笼，那又给你下杀一根。所以这样子的模式会导致说很多的投资人对于说这样子的盘势会有点无所适从，不知道怎么去操作。那结果说沿用在去年、前年的操作策略，在今年把去年赚的全部都赔光，是不是？不是说你的操作策略出问题，而是说市场的环境在改变。也是因为市场的环境在改变，所以如果你的操作策略、投资逻辑没有跟着去做变化，一定会把前两年赚的回吐回去。所以就像我上周所讲的，很多人在跟我反映啦，在过年前跟我反映，短短一个月的时间，结果前两年好不容易累积出来的获利全部回吐，怎么办？就是要去稍微呃稍微把策略去做改变嘛。所以如果有这样子的问题，欢迎加入我这两大平台 ，light 跟 t e l e g r a m i t 都是 w 1 7 8八 e 1 7 8前面借加小老鼠。这两大平台会告诉你说，这个呃，在今年整个资金逻辑怎么看？那看懂资金逻辑之 后， 你才会知道说今年到底该怎么去稳定的去获利。所以包含像是散 热， 包含像是二集 体， 它都是很好的例子。都是 说， 因为包含像是网通的博智智 易， 那或是像是伺服器的勤诚这 些， 这些它都是好的股票。问题是当资金没有过来以 前， 你去 买， 等待期会拉很长。那当资金转移到博智伺服呃转移到伺服 器， 那或者说网 通， 很明显。它就会开始陆陆续续起涨哦，所以这样子的逻辑，那包含像是鹏程啦、哦鹏程啦、强茂，它都有机会持续吸引到资金进场。那就像上总讲的，跟车用有关的一个导线架，它能够操作的档数其实不多。好，那不多的情况之下，资金如果持续在这样子二极体的区块，它会开始转往二极体的上游材料，或是说下游的一些零组件。好，所以其实，在今天，那像上周讲的嘛，一些呃导线架比较偏向二级体的上游材料导线架，它也开始有买盘进场。那这些全新转向的族群，它就有机会是在本周那出现一些全新的标股。那在这样子的盘势之下，其实包含像是2610的华航，二六一零华航，它也也是也是有机会吸引到资金的进场。在华航今年整体的获利来看、啊、其实三十元以下都算是便宜，包含像是二六一八的长荣行也是一样，今天也是相对抗跌，三十元以下也是不贵。那这个逻辑就像我讲的，其实包含华航、包含长荣行，或者说华航旗下的台湾虎航，它的利多从来没有变过，它都是在解封之后，那获利可能会有一个爆发式的成长，或是说在今年，好，因为说。好，国际动荡的关系，一些货运的需求会持续往上提高。那这样子的状况，不管是长龙行还是华航，它的今年的获利一定会很好，出估至少都三元以上啦。那三元以上的 EPS 对比上目前的股价，说真的不贵。那就像我讲的，因为说它这个东西是既有利多。那如果说其他有更亮眼的题材哦，包含像高速传输，包含像散热，包含像二极体。这些电子科技类股，它的题材如果大于说好一些航空类股利多，资金自然会转移到电子类股。那如果当整个电子类股跟科技股开始动荡，反而这些包含像航运或航空这些既定的利多，它会容易吸引到买盘进场。所以在这个时间点，其实包含像是长荣航，或者说华航，那甚至是华航旗下的台湾虎航，它都有机会吸引到资金进场。所以运用这样子的逻辑，在本周全新的标股有机会出现在高速传输、二极体、散热族群上面。那当然，最早起涨的领头羊，包含像旗宏，包含像创伟，就不用去追。相同族群里面，资金一定会转往激起更低的股票。所以一些地缘政治风险，它只是暂时的利空，真正的大魔王是同膨跟升息。所以看到这些利空的下一周。它会是一个最好的买点，所以把握机会，直接来电。今天节目就到这边，谢谢各位，我们明天见。立即拨打我们的专线零八零零六六八零八五。